0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek zaapelował o odmawianie różańca w intencji pokoju. Cierpienia i łzy narodu ukraińskiego zawierzał Matce Bożej. Watykan wskazał, że bierność i bezsilność międzynarodowych organizacji pokojowych wobec wojny na Ukrainie pokazuje, że instytucje te wymagają pilnej reformy. Metropolita Lwowa podziękował Polakom za nieustannie dostarczaną na Ukrainę pomoc humanitarną. 8 maja wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Ojciec Święty zawierzył cierpienia i łzy narodu ukraińskiego Matce Bożej, ponowił apel, by w maju modlić się codziennie na różańcu w intencji pokoju. Pozdrawiając pielgrzymów przybyłych do Watykanu na modlitwę maryjną okresu wielkanocnego, przypomniał, że dziś w sanktuarium w Pompejach trwa tradycyjna suplika do królowej Różeńca Świętego.
2: Klęcząc duchowo przed Matką Bożą zawierza jej gorące pragnienie pokoju tak wielu narodów, które w różnych częściach świata cierpią z powodu bezsensownego nieszczęścia, jakim jest wojna. Dziewicy Maryi, przedstawiam szczególnie cierpienia i łzy narodu ukraińskiego. Proszę, abyśmy w obliczu szaleństwa wojny nie ustawali w codziennej modlitwie różańcowej w intencji pokoju. Módlmy się za przywódców narodów, aby nie zatracili intuicji ludu, który pragnie pokoju i dobrze wie, że broń nigdy go nie przynosi.
1: Oprócz bólu związanego z bestialstwem rosyjskiej armii, wojna na Ukrainie wywołuje na całym świecie niepewność i dezorientację z powodu braku interwencji organizacji międzynarodowych. Krytyka skupia się głównie na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która wydaje się sparaliżowana obecnym kryzysem, nie potrafi wznowić negocjacji, a tym samym zapobiec kolejnym zbrodniom wojennym, niszczeniu miast i destabilizacji gospodarczo-politycznej. Konieczna jest reforma, aby w obliczu konfliktów świat mógł liczyć na wsparcie tych organizacji, mówi Francesca Didziowań, podsekretarz do spraw relacji z państwami w Watykańskim, sekretarz. Organizacje te powinny nadal odgrywać rolę w relacjach międzynarodowych. Obecny kryzys można tylko częściowo przypisać odpowiedzialności państw, które je tworzą. Reforma Rady Bezpieczeństwa jest przedmiotem dyskusji od lat, ale jak dotąd bez rezultatu. Państwa muszą zrozumieć, że nie uda się zbudować bezpieczeństwa światowego, ograniczając je do wyścigu zbrojeń. Konieczne jest szersze spojrzenie. Jak mówi papież, integralne, czyli tworzone w harmonii wraz z bezpieczeństwem żywnościowym, środowiskowym, zdrowotnym, ekonomicznym i społecznym, oraz zrozumienie, że wszyscy znajdujemy się w jednej łodzi. Już 74. dzień Ukraina broni się przed rosyjską inwazją. Coraz ostrzejsze walki toczą się w obwodach donieckim i ługańskim. Wczoraj otrzymałem informację, że z Azowstalu udało się wywieźć wszystkich cywilów. Modlę się jeszcze o to, aby z Mariupola ewakuowano także rannych żołnierzy. Mówi arcybiskup Światosław Szewczuk. W swoim codziennym orędziu wojennym zwierzchnik rosyjski grekokatolików zatrzymał się nad kolejnym uczynkiem miłosierdzia, jakim jest obowiązek napojenia spragnionych.
2: Dostęp ludzi do czystej wody jest warunkiem ich przeżycia. Wiemy, że w wielu bombardowanych miastach dostęp do wody stał się pierwszą potrzebą humanitarną. Po atakach wielopiętrowe budynki zmieniają się w szkielety, bez ogrzewania i światła. Da się tam jakoś wegetować, ale nie bez wody. Nawet jeśli ich mieszkańcy otrzymają artykuły żywnościowe, to bez dostępu do wody nie mogą przygotować posiłków. Przykładem miasta, które ma ogromne problemy z brakiem wody jest Mikołajów. Mieszkańcy próbują kopać studnie, ale nawet w miejscach, w których udało się przywrócić dostęp do wody, nie zawsze nadaje się ona do picia. Proszę wszystkich, którzy pomagają Ukrainie, aby skoncentrowali się na próbie przywrócenia dostępu do wody pitnej tam, gdzie potrzeby są największe.
1: Rozpoczynający się wraz z dzisiejszą niedzielą kolejny tydzień wojny na Ukrainie powinien być okazją do modlitwy w intencji zakończenia konfliktu. Przypomina metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, dziękując jednocześnie za wsparcie niesione Ukraińcom.
0: Łaciński metropolita lwowa dokonując podsumowania minionego tygodnia, w którym na Lwów spadły po raz kolejny rosyjskie rakiety, zachęcił wiernych do niegosnącej modlitwy w intencji pokoju. Zachęcam wszystkich. Do modlitwy, modlitwy o pokój, modlitwy o to, aby jak najmniej ludzi ginęło w tej wojnie. Zachęcam wszystkich, abyśmy faktycznie przyczynili się my swoimi modlitwami, swoim postem, wyrzeczeniami, darami tego trudu codziennego życia do zakończenia tej bestialskiej wojny. Jesteśmy bardzo wdzięczni całemu światu za dalszą solidarność w modlitwie, za pomoc humanitarną. Lwów wciąż pozostaje najważniejszym na Ukrainie punktem dystrybucji przekierowywania pomocy humanitarnej, która trafia do najbardziej zniszczonych i odczuwających skutki działań zbrojnych regionów wschodniej Ukrainy. Zelwowa. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec body stuff.
1: Ukraina jest bliska oczyszczenia okolic Charkowa z wojsk rosyjskich. Udaną kontrofensywę chwalą eksperci, którzy przyznają, że obrońcy nabrali pewności siebie w walce z najeźdźcą i mają duże szanse na całkowite wyparcie wroga z obwodu Charkowskiego. Dla nas to wielka radość. W serca wstępuje nadzieja, mówi pracujący w Charkowie Marianin ksiądz Mikołaj Bieliczew.
3: Powoli, jedna wioska, druga, trzecia, czwarta. Skutkiem tego stało się, że ostrzalów stało o wiele mniej. Jeżeli wcześniej było tam po 50 za dzień, to w tej chwili to jest tam 3-4 i to jest bardzo takie radosne. W takim wiosce Cyrkuny na północ od Charkowa, ona była zajęta od początku wojny i tam była jedna znajoma naszej parafianki i ona codziennie tam pisała, że siedzimy w piwnicy, czekamy na naszych i przez z ostatnich chyba tydzień albo więcej, to nie mieli już nic. Nie było ni gazu, ni prądu, ni wody, tylko coś udawało im się gotować na ogniu otwartym na ulicy w tej chwili, kiedy tam nie strzelali. Ale oni się wczoraj doczekali. To było takie radosne dowiedzieć się, że teraz oni już zostali w wyzwoleniu. Bo tam wiele ludzi w tej piwnicy było
1: podczas konferencji Solidarność i Współpraca Europejska na rzecz uchodźców z Ukrainy sekretarz generalny Międzynarodowej Katolickiej Komisji do Spraw Migracji zwrócił uwagę, że mamy do czynienia z największą europejską migracją od czasów II wojny światowej. Obejmuje ona 8 milionów uchodźców, z których połowa to dzieci. Ksiądz Roberto Vitillo przypomina, że oprócz solidarności z uchodźcami potrzebne są fundusze na ich przyjęcie, a także na edukację, pracę, mieszkania i integrację.
0: Nie należy ograniczać się jedynie do
2: bezpośredniej pomocy humanitarnej. Istnieje pokusa zaakceptowania takiej postawy jako wszystkiego, co możemy zrobić. Musimy kontynuować dialog i szukać możliwości uruchomienia korytarzy humanitarnych dla osób, które utknęły w jakimś mieście, aby zapewnić im bezpieczne miejsce, ale zawsze z nadzieją na powrót do domu. Nasza organizacja koordynuje pracę grupy roboczej utworzonej przez Caritas, Jezuicką Służbę Uchodźcom i Suwerenny Zakon Maltański. Oczywiście nie po to, by zastąpić jedną czy drugą organizację, ale aby zbadać potrzeby, które nie zostały
1: zaspokojone, a następnie zaplanować wspólne działania. W rozważaniu przed modlitwą maryjną okresu wielkanocnego papież Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus posługuje się obrazem dobrego pasterza. Podkreślił, że relacja z Bogiem jest możliwa tylko wówczas, gdy otwieramy się na słuchanie głosu Ducha Świętego, podobnie jak owce podążające za pasterzem i słuchające jego wołania. Jeśli go
2: słuchamy, odkrywamy, że nas kocha, wtedy nasza relacja z Nim nie może być bezosobowa, zimna czy udawana. Jezus pragnie serdecznej przyjaźni, zaufania i bliskości. Chce, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy przez Niego zawsze miłowani, a zatem nigdy nie jesteśmy pozostawieni samymi sobie. Będąc z dobrym pasterzem, doświadczamy tego, o czym mówi psalm, chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Zwłaszcza w cierpieniach, trudnościach i kryzysach On nas podtrzymuje, przechodząc przez nie razem z nami. Właśnie szczególnie w sytuacjach trudnych możemy odkryć, że Pan nas zna i miłuje. Zadajmy więc sobie pytanie, czy pozwalam się poznać Panu po tym, jak tyle razy doświadczyłem Jego bliskości, współczucia, czułości, jakie mam o Nim wyobrażenie. Bóg jest blisko nas, jest
3: dobrym pasterzem.
1: Inicjatywy córki świętej Joanny Beretty Molli w Stanach Zjednoczonych powstanie Międzynarodowe Centrum Rodziny i Życia poświęconej jej matce. Ma ono pomóc w szerzeniu wiedzy na temat postaci świętej, wspierać rodziny w dążeniu do świętości i promować szacunek dla każdego ludzkiego życia.
0: Kardynał Carlo Maria Martini mówiąc o świętej Joannie Beretty Molli wskazywał, że świętość jaką ona proponuje, jest świętością ogólnodostępną, osiągalną dla każdego. Właśnie w celu promowania takiej świętości powstaje Międzynarodowe Centrum Rodziny i Życia. Od mojej matki i ojca nauczyłam się głębokiej wiary i niezachwianej ufności w Bożą opatrzność. Utworzenie tego centrum daje mi szansę dzielić się tym darem z innymi i pomagać rodzinom, aby razem stawały się świętsze, powiedziała Gianna Emanuela Mola. Springfield wybrała ze względu na wielką wiarę i zaangażowanie w obronę życia miejscowego biskupa, syna polskich emigrantów Tomasa Paprockiego. Jana Emanuela Mola jest najmłodszym dzieckiem zmarłej w 1962 roku Joanny. Licząca dziś 61 lat, kobieta jest jedną z najaktywniejszych propagatorek życia i świętości swojej matki. Wybrała również ten sam zawód co ona i jest lekarzem.
1: Karol de Foucault może być dziś wzorem i oparciem dla tych wszystkich, którzy w pewnym momencie swego życia oddalili się od Boga, by potem ponownie powrócić do chrześcijańskiej wiary, uważa ojciec Bernard Ardura, postulator sprawy kanonizacyjnej francuskiego pustelnika. 15 maja w Watykanie odbędzie się jego kanonizacja. Karol de Foucault w sposób szczególny nadaje się na przewodnika ludzi zagubionych, bo jak zauważa ojciec. Czardura należy do tych, którzy przemawiają do innych własną świętością i sposobem codziennego życia.
0: To, co sam Karol nazywa nawróceniem, w rzeczywistości nie było nawróceniem w potocznym tego słowa znaczeniu, bo był on człowiekiem ochrzczonym. Było to nawrócenie takie jak na przykład u świętego Ignacego Loyoli, czyli rozpoczęcie od nowa. Jego nawrócenie, powrót do Boga sprawiły, że w pełni otworzył się na działanie łaski i został przemieniony od wewnątrz przez Boga, który w pewnym sensie musiał go znaleźć na nowo i doprowadzić do owczarni dobrego pasterza. Karol nie narodził się świętym, ale stał się nim, pozwalając, by działała w nim łaska Boża. Wielkodusznie z nią współpracuje. Ta łaska radykalnie go przemieniła. Z niecierpliwego i niezdyscyplinowanego żołnierza, z człowieka, któremu ciągle brakowało pieniędzy, by zaspokoić wszystkie swe żądze, stał się człowiekiem, który oddał się bez reszty, który unicestwił się pośród najuboższych Sahary i stał się dla nich wyraźnym znakiem braterstwa.